0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid har jeg en kvinde, som har afsløret, at hendes største drøm og ambition er at blive Medina. Hej Katrine.
1: Hej Marie, eller skal jeg sige velkommen til Medina. Ja, Hø.
0: det var ikke mig, der havde den drøm, vil jeg så lige sige. Jeg, Nej, jeg siger jeg velkommen har... til dig,
1: at, at du er velkommen i mit Medina-univers. Nå,
0: okay, det er godt. Ja, tak det er kun så, for mig. Jeg. Ja. Ja, det er ikke kun for dig.
1: Det er kun for mig. Jeg har det godt. Godt.
0: Det er så godt. Og
1: nu er vi ligesom i gang.
0: Ja, nu er vi ligesom i gang, ja. Velkommen til øh, ugens øh, uaktuelle afsnit. Øh, fordi nogen kunne måske tage, have troet, at vi ville tage øh, ægtet op i den her uge, som har 100 års jubilæum. Nej, selvfølgelig gør vi ikke det, fordi... Altså, hallo...
1: Vi ses det til 150 års jubilæet.
0: Ja, eller som vi lige snakkede om, måske, måske 100 og et halvt. Fordi den, vi, vi skal snakke om i dag, havde faktisk et andet jubilæum for et halvt år siden. Så vi, vi er ekstremt dårlige til at ramme rigtigt, hvad det angår. Vi kan
1: heller ikke huske, hvornår podcasten har årsdag, og jeg er faktisk stadig ikke. i tvivl om, hvornår du har fødselsdag og sådan noget.
0: Ja, men det er... Så jeg er, vi, er nødt til at, at finde en kopier.
1: af, jeg har dit øh, sygesrækringskort lige for at tjekke. Øhm, ja. Ja.
0: <laughs> Nå, øh, hvad, hvad var det, vi Godt. skulle snakke om i dag? Øh, ja, men nej, vi startede... Altså, ja. Øhm, det er fordi, for et par uger siden, der snakkede vi jo om Jordspringfundet, Den her fantastiske båd fra øh, Før Romers Skjernalder. Og i den her uge, der skal vi faktisk en tur til Før og Skjernalder igen. Fordi det er en fantastisk periode. Men også fordi... Det, at, det fordi... var Ja, men det var det. Det er mwah-periode. Det er fantastisk. Jeg elsker 40-årig øhm, Men det var ikke kun både som indbyggerne i det daværende Danmark, de er begravet i moser. Nogle gange så var det også mennesker, som endte i de her moser.
1: Vi har talt om mose lige før. Mange gange føler jeg efterhånden. For mm. et par år siden, der havde vi et helt afsnit om moselid, der kaldes dronning Gunnhild, som blev fundet i her, som Mose i Vejle. Og man skal helt tilbage til episode 6. Det er næsten på samme tidspunkt, hvor man fandt ikke ægbedpigen efterhånden.
0: Det er ikke meget galt, nej.
1: Nej, øh, men Marie, jeg har hørt, ja. at du har en særlig forkærlighed for Museli Er altså, det også derfor, synes, din kæreste er ældre
0: end dig, egentlig? Ja. Super. Men du må ikke sige til ham, at han ligner, han ligner, han ligner, ikke, han ligner ikke et moselig. <laughs>
1: han ligner en bleg nej. udgave af kravbaldmanden. <laughs>
0: Godt, at han ikke lytter til vores podcast. <laughs> men det er jo svært ikke at have en forkærlighed for Moseli, også selvom det måske på en eller anden måde, når man tænker over det, er en lille smule morbidt. Øh, men det er jo fuldstændig ligesom at have et, et vindue ind til en anden verden, som jo er forsvundet. Øh, og det er simpelthen så fascinerende, synes jeg. Og kongen af mose Line er, efter min beskedne mening, jeg ved, der er andre holdninger, der er ude til det, øh, det er tolvundmanden. Hans ansigt har fascineret mig, siden jeg var barn. Øh, og jeg kan huske den gang der synes jeg, at han lignede øh, min onkel John, bortset fra, at onkel John ikke var helt så ligesom solbrændt. Øh, og det er ham, vi skal snakke om i dag. Altså, onkel, onkel John? Altså oh. ikke onkel John, nej. <laughs> jeg vil gerne høre om onkel John. Ja, amen, vi kan snakke om Uncle Jordan en anden dag. Okay. Men vi begynder en lørdag i maj
1: 1950. Her var familien Højgaard nemlig taget på tur ud i Bielte Skovdal Det var det, jeg skulle sige. Jeg ville kalde det
0: Nå, ja, jamen det var da også et udmærket sted navn. Jeg vil
1: gerne til Bielte Skovmose, men i dag skal vi til Bielte for at grave tørv.
0: Ja, fordi altså siden 1870'erne, der havde man forsøgt at omdanne det her museområde til landbrugsjord. Men det var ikke sådan helt gået efter planen. Det, det var åbenbart ikke... Det, det egnede sig ikke til at være landbrugsjord. Så nu så havde man opgivet det, og så i stedet havde man delt det op i sådan nogle, det man kalder for tørveparceller. parceller. Øhm, og alle de sådan omkringliggende gårde, de havde så fået sådan en tørve hvilket betyder, at det var sådan et sted, hvor de måtte grave efter tørv. Øhm, og det var jo en stor ting deret gang. Tørv. Ja,
1: fordi tørv det blev jo tidligere brugt som brændsel og det var især under 2. verdenskrig fordi at alt brændstof der sådan set var i verden det blev brugt på krig. Og det betød mm. så at vi, altså der var ikke noget brændsel man kunne brænde af, så mm. øh, der var efterspørgsel på alt der kunne brændes så på den måde så kom tørvegravning på mode igen så yeah. de tog ud i mosen og det fortsætter faktisk ind i efterkrigsårene fordi der er stadig rationering på de her ting og altså mm. Det, det var også noget, man gjorde sådan ret langt det, op i tiden. Fun fact. Jeg arbejder på Glud Museum, og vi havde jo nogle gamle skilte fra 60'erne til at hænge, der jo faktisk omtalt øh, tørvegravning i nutid stort set.
0: Okay, fedt. Og det er selvfølgelig også, altså der taler vi jo også om Jylland, kan man sige, så det er ikke den store overraskelse, at man stadig græder tørv. Øh, Men det gør vi da stadig. Altså. Ja, det gør I. Det er jo den primære brændsel, I har i Horsens. Mm, det er sgu da grøn energi det kan man selvfølgelig godt sige, at der er. Øhm, men, øh, men det er altså også grunden til, at vi er helt op i 1950, hvor at familien Højgaard de er altså graver tørv i Bjælskovdalmose. Og den her lørdag, der skete der altså noget lidt usædvanligt. De fandt noget, som de ikke lige havde regnet med.
1: Ja, fordi først troede man, at den stødte mod sådan en trærud. Når man graver, og man støder på noget, så bliver man lidt forvirret. Men da man så begynder at grave omkring det her, så viste det sig så, at det var en krop. Og pludselig,
0: mm. bum, så var der et hoved. Yes. Og højgårdfamilien, de er sådan lidt, ah, hvad er det her for noget? Hvad er det? WTF, som de unge siger.
1: Eller delen som man sagde den gang her over i
0: Jylland. Vadelen. <laughs> okay. Det var lige godt grov. Øh, det var lige godt grov. Og de tænkte slet ikke på, at det her, det kunne være en sensation. Hvorfor skulle de dog også det? Øh, men altså, og, og især fordi, altså... Det var ikke noget nyt af folk, de ligesom døde, eller faldt i moserne og døde. Og folk var døde i mange her. år før 1960'erne. Jamen, det var folk, det vidste de udmærket. Og på samme tid, der havde man faktisk efterlyst en Københavns skoledreng, som var blevet væk i Midtjylland. Mm. Øhm, så Holgaard-familien troede sådan set, at det var ham, som nu var dukket op i, i
1: mosen. Så de gjorde selvfølgelig det, man altid gør. De ventede til mandag og ringede
0: til politiet. Ja, så altså, det her, det var lørdag, og de ringer... Og mandagen. Ja, for man jo ikke rigtig forstyre politimesteren.
1: Og han var jo død, kunne man sige, så ville det gøre en forskel, at man ringede i weekenden og forstyrrede ham. Måske. Nå, de ringer altså til politiet om mandagen, men politiet synes, det lyder sådan en smule fishy i virkeligheden. For det første, så fortæller højegård familien, at livet er fundet to en halv meter nede i tørven. Hvis man ved noget om lidt, så plejer det, hvis de sådan er... Du ved, er det jo ikke gru- så langt Det er en ned grundig i
0: morter. Det er en grundig morter. Ja, du grav graver to og meter ned. Ja.
1: Og de fortæller så også, at det her... Altså, det ser jo ikke rigtig ud til, at der været gravet, og der var nogle ting med det her, der fik politiet til at tænke... Hmm...
0: Ja. Øh, så, så politiet konkluderer faktisk ret hurtigt, at det nok ikke, for det første nok ikke er den her efterlyste skoledreng, øh, og for det andet nok i det hele taget ikke er sådan et, et sådan... Nutidigt offer. Så de gør det eneste rigtige, man kan gøre i den situation, og det er at ringe til det lokale museum. Silkeborg Museum er det i den her sammenhæng.
1: Og Silkeborg Museum, de sender en museumsmedarbejder op til Mosen sammen med politiet. Og de kigger på livet sammen, og de tænker, det her det er en sag for de rigtig professionelle. Og så kontakter de den legendariske arkeologiprofessor i Aarhus, PV Glob. Glob.
0: Men skidt med det. Han er ikke så legendarisk, at du kender ham.
1: Nej, jeg kender kun rigtige forsker.
0: <laughs> han, er, han er vidderligt en person, som har et potentiale til en, sin egen filmklar. Han er, han er helt vild. Og så er han lavet en bum snaps. Fordi, hvorfor ikke? Øhm, men jeg forestiller mig altid, når vi ser de her, hører de her gamle historier om folk, der ringer til, om det så er så Nationalmuseet, eller om det er Aarhus Universitet, eller sådan et eller andet. Jeg forestiller mig, at globen har siddet på sit kontor, og så er der sådan en lille klokke, der ringer, ding, ding, ding. Og så er som en anden superhelt, så er han hoppet ud i sin islandske sweater og de kakkefarvede bukser, og så er han på en eller anden supersonisk måde transporteret sig ud til Bielskovdal i Mose, hvor han kan stå og iagtage dette vidunderlige fund.
1: Og superhelten, han kaster et hurtigt blik på Moselivet og han konkluderer, at det her, det er et vildt fund. Og det er øvrigt også her, at Moselivet får sit navn, Tolundmanden. For det første, så er det sådan lidt mere mundret end Biels Godal, men som jeg jo allerede har bevist, det er svært at sige. Vil Og for det, være det andet, god, tror jeg. så kom familien Højegård år, så Det passede jo meget fint sammen.
0: Det er sådan en lille æresbevisning der til dem. Værsgo, nu op- får vi et museli opkald efter os. Og Glob, han, øh, konkluderer også, at det her museli, det hurtigst muligt, skal til Nationalmuseet, som det jo er med alle de bedste fund, som til Nationalmuseet. Jeg kan
1: sige det her, fordi jeg ikke er arkeolog og faktisk ikke arbejder på et museum, der beskæftiger sig særlig meget med arkeologi. Men når jeg hører folk som Marie, der ikke arbejder for Nationalmuseet, omtale Nationalmuseets arkeologiske afdeling, så det er det sådan lidt ligesom i film, hvor der lige pludselig bare kommer sådan nogle rullende sorte biler ind, hvis man har fundet noget vigtigt, og så stjæler de det, og så bliver det taget væk til så til en yeah. unknown location, og så er det deres.
0: Nationalmuseets øh, afdeling for, for Danmarks oldtid, det er helt klart arkeologiens svar på Men Black.
1: 100 procent.
0: Mm.
1: Nå, øh, tilbage til historien, inden at en af os blev taget af dem. Formentlig dig, Præcis. fordi du er archeolog. de
0: kommer. De er, tror allerede, de er på vej.
1: Nå, men altså hurtigst muligt i 1950. Det er 8 dage med tog på tværs af Danmark. <laughs>
0: Og vi brokker os over på Snor i dag. Jeg tænker alligevel, 8 dage med tog fra Vejle til øh, Undskyld. Det lyder og som, at man ikke er et tog med DSB. Ja, det er, bare sådan, det er alligevel lang tid, det tager. Øhm, jeg, jeg kan ikke lige måske tænke på, om det er begyndt at lugte undervejs, det her Moseli, eller hvordan altså, hvordan sender man et lige med et tog? Nå, det er en anden historie. Men med den topfart så kan man jo godt forstå, at man ikke lige helt nåede at sende besked til Nationalmuseet om, at der var et mose på vej. Så de får så lidt af en overraskelse, da de får den her kasse ind på museet og åbner den. Surprise!
1: På Nationalmuseet der konstaterer man også, at man, altså overordnet set ikke er særlig godt bevaret. Faktisk er det kun hans hoved, som er virkelig velbevaret.
0: Ja, så Nationalmuseet vælger, at man kun skal konservere hovedet. Altså, der er lige, der er lige sådan et lille arbejde fordi tolvundmanden, han lå på siden nede i mosen. Han ligger jo i første stilling på siden, og den del af hans krop, som vender opad, var meget dårligt bevaret. Men den del af den side af hans krop, der vendte nedad, var faktisk rimelig godt bevaret. Men den så Nationalmuseet ikke, fordi han jo lå i en kasse, og jeg... Altså jeg vil ikke sige noget, men jeg ved, der var sikkert en grund til, at de ikke tænkte, at de skulle kigge på begge sider af kroppen. Men det gjorde de altså ikke bare. Og de vælger, at man kun konserverer hovedet, som jo er virkelig velbevaret. Og når man ser Tollundmanden i dag, han ligger jo på Silkeborg Museum, så er det faktisk kun hans hoved, som er ægte. Øh, resten af kroppen er en afstøbning Som er lavet på baggrund af fotos Som blev taget under udgravningen af ham Den ægte krop Den har de også Den ligger opmagasineret øh, Men den er øh, lettere indtørret i dag Fordi den ikke er konserveret Så den er faktisk ødelagt kan Man, man skulle bare stikke
1: noget Nivea på ham Og så var han fin
0: En gang, ordentlig omgang Nivea, så kører det yeah.
1: Bevaret i Nivea Ja <laughs> Men inden man han nået så langt, så bliver han underkastet en obduktion, og det lyder sådan lidt morofferagtigt, men det er også mm. den behandling han får, og altså det er jo en rigtig meget, altså det er jo også en spændende måde man har gjort det på, for der er kommet rigtig mange fede
0: oplysninger ud af det. Ja, det er jo faktisk sjovt at behandle et, et moseli som et moroffer. Sådan, i hvert fald retsmedicinsk set i stedet for bare at være en arkeologisk genstand man får ligesom altså, man får jo nogle oplysninger om ham og undersøgelsen her den, den viste at der var tale om det her helt vildt velbevaret lige af en voksen mand på sådan mellem 30 og 40 år og han havde i levende live levende live hedder det været mellem 1,61 og 1,65 øh, meter lang høj. Det er ligesom os. Det Ej, er jeg er lidt højere end det, faktisk. Nå, okay. Nå, altså, jeg er 61.
1: Du er også en lille og fin. <laughs> jeg er jo høj og stærk. Mm-hmm. Talermanden, han havde været i fin fysisk form, da han døde. Han havde været slank, på trods af sådan lidt små skavanker, som man jo har i den alder. Altså, mm-hmm. han havde en brækket lille finger, han havde fodvord, og så havde han også dejligt indholdsord. Men ellers, så var mm-hmm. han ved godt tilbred. Ja, ja. Det er jo ingenting. Altså, Ej, det vil man jo ikke engang gå til læge for i dag. Nej, præcis altså. Og
0: øh, hans fordøjelseskanal og tarme, de var jo også ret velbevarede, og d- dermed kunne man også øh, konstatere, fordi der var faktisk stadig, øh, der var jo indhold i de her tarme, så man kunne konstatere, at han havde spist sit sidste måltid sådan cirka 12 til 24 timer før sin død. Og i 2019, øh, der gik øh, Silkeborg Museum og Aarhus Universitet i gang med en ny undersøgelse af det her tarmindhold, Og jeg læste bare, at det er den grundigste undersøgelse af det, man har lavet indtil videre. Øh, desværre er resultaterne endnu ikke offentliggjort, øh. efter hvad jeg har kunnet finde ud af i hvert fald. Så, øh, så der må vi vente i spænding på, hvad de finder ud af. Men øh, de forløbige resultater, som i virkeligheden øh, bakker den der obduktionsrapport op fra 1950 de viser at øh, hans sidste måltid bestod af en grød øh, der primært bestod af byg, bleg pileurt og hør. Man kan også konstatere, at grøden den har været brændt let på øh, øh, fordi der sådan var kommet, der var kommet sådan lidt brændte skårer på den her grød. Nam nam. Øh, og derudover så blev der også fundet rester af animalsk fedt øh, som kan være enten fra kød eller fra øh, mælkeprodukter eller æg. Det kan man desværre ikke øh, finde ud af. Om så det, han har i virkeligheden fået en
1: god Østerbro-morgenmad?
0: Ja, Udenom, det er faktisk en, en rigtig god grød. Men, altså, Nej, men der skal, man skal lige være opmærksom på, at der er jo altså også sådan... Ja, måske den ikke sådan helt gourmet Nej, det er
1: sådan, l- nok ikke øh, så
0: fancy en
1: udgave, af det var der ikke også, det kan være, at bare et rygte, men var det ikke også sand og småsten i og andet godt til gråsen?
0: Jo, det var der. Der var i hvert fald sådan sand i, som man regner kommer fra, kommer fra tærskningen. Og så må jeg faktisk alt indrømme nu, hvor jeg lige snakker om det, så kan jeg ikke huske, om, om, øh, om det er ham eller grabalmanden, hvor at, øh, at man også fandt sådan. Noget, som måske kunne sådan være hår eller sådan noget. Altså, dyrehår. Ej, jeg får næsten ikke kvalme af det. Øhm, det mætter alt sammen. Det er. det var øh, det, var ikke eksisterende i hjernealderen, skal vi sige det sådan.
1: Altså, så er der jo også lige det med ormene, Marie. <coughs> ja. Fordi det var ikke det kun øh, én slags orm. Det var sådan en, en regnbue af urme.
0: Det var en, 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 en vifte af dejlige indvoldsorme, Han havde... Habitat? Både, ja, der var æg fra både bændelorm og spoleorm og piskeorm i hans tarmenhold.
1: Og lige for dem, der sidder og bliver bekymret. Bændelorm, det er det, man får ved at spise råt eller ikke gennemstekt kød. Og spoleorm og piskeorm, det skyldes oftest dårlig hygiejne. Men med alle de her orme i tarmene, det kan jo også indikere, at han nok ikke har været sådan helt tip-top. Det det generelt ikke Ej, altså... godt at have orme. Jeg ved nej, ikke, hvorfor det... jeg lige gør opmærksom på dem. Det synes jeg lige jeg vil gøre.
0: Ja, men, nej, men det, det er så fint. Altså, hvis man altså, heldigvis er der jo meget få af os, som har prøvet i, i moderne Danmark at have om. Øh, men det sker. Øh, og symptomerne, de kan være diarré og oppustethed og let feber og hoste og blod i spyttet. Mm. Det er rigtig lækkert. Plus at. at at når man, så, når man skider, så kan der jo komme de her dejlige orme med ud. Ej, det er, det er meget klamt. Haps. Jeg tænker have sådan, øh, øh. Nå. Så. Men ved du hvad, der så er interessant i den sammenhæng i øvrigt? Nej, øh, do tell. Ja, men det var fordi, der var jo bleg pileurt i den her grød, som han spiste. Øhm, og bleg pileurt, det er egentlig en ukrudtsplante, som man sådan set ikke rigtig regner om. Med blev brugt til mad det kan man jo så sige, det gjorde den i hvert fald det her tilfælde, men vi ved fra senere i historien, at man faktisk har brugt bleg pileort, øh, mod maveproblemer og øh, nye eksperimenter har vist, at den faktisk også er ret effektiv mod guess what indvolvsorm. Ja. så det. måske har det faktisk været øh, en en grød, som man altså han har spist eller måske han bare har spist lige ved siden af for at ligesom komme den her indvolvsorm til livs Tænk hvis de rent faktisk har vidst det. Det er jo vildt.
1: Altså jeg får det altid lidt underligt når jeg hører de jeg ved sådan et eller andet super specifikt virker imod noget andet super specifikt. Hvordan ja. er de kommet frem til det? Altså, jeg kan ikke altid regne ud hvornår når jeg skal putte gær i brød. Hvordan kan de så Nej. regne det her ud?
0: Øh, det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Og jeg tænker, har mig brugt jeg, jeg har... omkring en sådan til at teste, og så bare komme med en buket af et eller andet og sagt, toppen. vi prøver bare. <laughs> pr- prøv lige at åbne munden.
0: <laughs> Nå, det virkede ikke. Pogles. Nå, det dør man af, det der. Okay. Vi skal ikke Nå, det spise får man rød spørgsmål med på. Super Nej. noteret. Okay, noteret. Men, altså, øh... i, i bund og grund er det vel sådan set den eneste måde, man finder ud af ting. Det er ved at prøve at spise dem og se, hvad der sker. Ja. Yeah. <laughs> Dengang.
1: Leve lidt på kanten. Ja. Men, Mulle, ja. vi har jo to gode genganger, der hedder DNA og strontiumanalyser. Og det ved jeg også, ved har ind over manden.
0: Det har det. Øh, det er jo, øh, de to ting er jo lidt blevet arkeologiens hellige gral. Det er jo ligesom svaret på alt, og alt skal underlægges de her to analysetyper. Og jeg er totalt 100% for det. Det er jo fantastisk, hvad man finder ud af, når man endelig, når det lykkes, kan man sige. Desværre så viste det sig, at tolvundmandens DNA den var blevet fuldstændig nedbrudt i mosen, fordi syreindholdet i mosen åbenbart mm. er så. så Der var i hvert fald, jeg tror det var syreindholdet, som havde nedbrudt hans DNA, så der var desværre intet tilbage overhovedet, hvilket er brandhammerende ærgerligt. Men til gengæld, så kunne man godt lave strontiumanalyser.
1: Yay! Og vi har efterhånden snakket rigtig meget om strontiumanalyser. Men hvis man ja. stadig er i tvivl om, hvad det er, så mener jeg, at vi nævner det i afsnittet om pigen fra Halskær, jeg synes også noget med ismanden.
0: Øse. Ja, det er rigtigt. Der snakker vi, tror jeg også, vi snakker om strontium, ja.
1: Så vi kommer ret godt rundt om emnet. Så.
0: Ja, og jeg tænker, at hvis man virkelig gerne vil i dybden med det, så enten kan man gå tilbage. Så, og så skriver man til Marie, hvis så skrive
1: en rapport til jer og sende
0: Eller også så googler man det. Marie <laughs> er bedre end Google. <laughs> okay. Um, Nå, no. men uh, Strontiumanalyserne, de viste At uh, tolvundmanden Han var faktisk lokal da, da, da. Og det var faktisk lidt vildt Fordi da de her strontiumanalyser, de kom uh, Der var det måske Altså, jeg kan ikke huske, om det var et år efter Eller om det var kortere tid efter At man lige havde afsløret Man havde lavet strontiumanalyser på Ektodpigen mm. Hvor det jo havde været ja, det var en skandale. pine. hun kom slet ikke fra Danmark, hun var fra Sydtyskland. Øhm, og så kom resultaterne af manden og puha, han var heldigvis lokal. Tænk, hvis alle vores øh, døde øh, mennesker var sådan uden landhed. Øh. Ej, øh, tænk nu, hvis alle vores ja, øh, kæmpe arkeologiske fund viste sig at komme fra udlandet. Det havde ikke været godt. Øh, Det vil så sige, at han havde i hvert fald boet i nærområdet af Bielskovdal Mose i de sidste fire måneder af sit liv. Derudover havde han tilbragt en del tid, ca. 40 km fra Silkeborg. Det er sådan lidt uspecifikt, men jeg jeg tror måske, at at de her resultater også bliver fremlagt i større grad i den her rapport, der kommer.
1: På Men et eller andet tidspunkt, forhåbentlig.
0: Jeg venter i spænding. Vi skal nok vende tilbage.
1: Men altså Marie, jeg, f- jeg føler lidt, at vi begynder at kredse om katten, om den her varme jern eller grød med skorber, ja. også sand og ja. rum og mm. alt muligt godt. Ja. Fordi at det, der nok er mest spændende ved Tollumand, det er jo egentlig, hvordan han døde. I hvert fald for folk ja. som mig, der går op i
0: død og ja. sådan noget. Men det er det jo altså noget af det, som fascinerer, allermest ved 12'ermanden. Det er jo uden tvivl hans ansigt. Det her er meget fredfyldte ansigt. Øh, han er sådan lidt museline svær på Mona Lisa. Med sådan et lidt udgrundligt smil på læberne. Og man forventer egentlig... Altså, han ligner vidderligt en, der bare ligger og, og sover og, og drømmer sødt. Øh,
1: men der er et kæmpe menneske ved det her. Mm-hmm. Fordi at om hans hals... Der var en, altså et dræb. så det vidner nok lidt om, at Tollermannens sidste øjeblik i liv, det nok ikke var særlig idylleriske. Så enten så han bare død på en rigtig heldig, sådan, faldt i en god grimasse, eller også var han bare en kæmpe god skuespiller.
0: <laughs> ja, altså øh, der er ingen tvivl om, at Tollermannen han, øh, han blev hængt. Altså det er dødsårsagen Uh, og nu bliver det lidt teknisk, og jeg vil lige sige, sådan disclaimer, at hvis man nu er lidt sart over for den slags, uh, så kan det godt være, at man lige skal spole et par minutter frem. Men i forhold til selve, uh, hvad der sker ved hængning og Katrine, jeg har, jeg har været inde på mørke steder af internettet for at lave research på det her område. Hvad
1: googlede du? Nu spørger jeg bare sådan lidt, øh,
0: lidt forsigtigt. Ja, øh, men jeg googlede blandt andet øh, Hvad sker der øh, Hvordan dør man ved hængning Og sådan noget mm-hmm. øh, Ja Der er blevet lavet der, altså, Det ret, ret medicinsk institut i Aarhus Har lavet en powerpoint Over det Lækkert altså, de, er, de, har, de, de, er, de er ret iskold derover. Nå men, men der er jo forskellige måder Man kan blive hængt på <laughs> Der er altså øh, det det er der, og den ene metode, det er den, som man oftest har anvendt sådan til henrettelser, og som vi måske også har snakket om, det kan jeg ikke huske i forbindelse, men de har brugt den i England helt op i, jo, hvornår var det den sidste hængning, fandt sted i England, det kan jeg ikke huske længere, sent. Øhm, og det er jo sådan noget, hvor at man ligesom falder øh, et par et stykke, øh, og så strammer ræbet til, og den... Det, det chok gør ligesom at, at der er nakkevivler der brækker så man, så man simpelthen brækker halsen Når man bliver hængt
1: øh, Det var jo det øh. bedste scenarie vil jeg sige Der er jo en grusom historie Hvor man så bare har fået Forstudet få nakken Og så skal folk sådan stå ja, nede og hive i en og Det var jo derfor man ofte havde Konerne med Hvis det var som regel mand der skulle hænge hænges Så skulle kunne, når så stå nede og hive med ben For ligesom at få slået dem ordentligt ihjel For ellers så hang de oh, bare der gof. vi kvældt
0: Ej det var dog skrækkeligt det var, det var gode tider. For, for den lede mand. Nå, men det kan jo godt være, det er det, der er sket ved tolvåndmanden. Fordi det som, måske, det, som man netop kan se ved tolvåndmanden, det er, at hans snakkevivler ikke er brækket. Så man havde egentlig ikke regnet med, at han har været udsat for den type øh, hængning, men at han faktisk er blevet kvalt. Øh, og... Øh, yeah. Ja, altså...
1: Det, er også, det bliver underbygget af de billeder der bliver taget. Mm, fordi her kan man nej, se, at nakkevivlerne de er intakte. Så man mener ja. jo, at han er død af kvælning. Og det forklarer jo også, at hans tunge er blevet opskudt fordi det er noget med sådan altså, Bliver fanget der. Ja. Altså,
0: det jeg kunne forstå øh, var, at når man altså det, det er, ifølge den her powerpoint fra øh, Retsmedicinsk Institut, øh, så er det en af de værste måder, man overhovedet kan dø på kvælning. Øh, øh, ja, for det tid. Det tager tid, og man er bevidst om, at man er ved at dø ret lang tid. Så der er ligesom en, en panik, øh, fase, øh, hvor at man ligesom prøver at få luft og komme ud af det her, og øh, ikke kan, og, og man får kramper, og altså det er bare, at man, man får sådan ufrivillige ufrivillig hvad, hvad hedder det, vandladning og afføring og hvis man er mand, kan man også få ufrivillig og så osv. Det hele, det er bare øh, og det er ligesom, altså så det er ikke det er også bare enormt ydmygende i virkeligheden. Ikke? Altså, og man er bevidst. Man er stadig ved bevidsthed, når det her sker. Ikke? Øhm, så, og så mister man heldigvis bevidstheden. Jeg tror, det er, når man får kramper, så mister man bevidstheden. Øhm, du har virkelig deep der, jeg i det her. Jeg er faktisk ikke helt tryg længere. Nej, det var også meget ubehageligt. Og nu har, jeg, nu har det været sådan en fælles terapi, at jeg har fortalt om det. Tak. Men det fortæller lidt om, at hvad der så også er sket efter hans død i virkeligheden. Fordi hvis vi forestiller os, at hans sidste minutter har har været så voldsomme og og ubehagelige, så er det jo ekstra interessant, at han ser så fredfyldt ud. Fordi man kan se på det her ræb, han har om halsen, at at, at det er blevet skåret over. Så der er nogen, der har skåret ham ned. Om det er... Jo, vi ved jo, det kommer vi tilbage til senere, men vi ved jo ikke, om han er blevet henrettet, eller om det er et selvmord, for eksempel. Men der er i hvert fald nogen, der har skåret ham ned kort tid efter han er død, inden dødstivheden er sat ind. Fordi at man der jo så har lagt ham i den her sovestilling, og har lukket hans øjne og hans mund og stukket tungen ind i munden. Fordi det hænger ligesom alt sammen ud. Når man er blevet kvalt Det er meget ubehageligt at se på Og det er en omsorg Som er meget usædvanlig Når vi har med Moseli at gøre Og som faktisk gør At han skiller sig Helt vildt ud Ikke bare i en dansk sammenhæng Men faktisk i en europæisk sammenhæng Alle de Moseli Som som man har fundet rundt omkring Han er den eneste Som er blevet Puttet lidt om Efter sin død og det bringer os videre til et meget naturligt, men også
1: vigtigt spørgsmål. Hvorfor han døde? Mm. Fordi at når den hængning, så er der jo nogle forskellige muligheder. Har det været mor, har det været selvmord, har det været en forbryder, der er blevet henrettet? Var han et offer til guderne? Hvem ved? Mm-hmm.
0: Ingen ved, øh, men det, vi vender lige tilbage til de spørgsmål om lidt, fordi inden så tænker jeg, at nu har jeg, jeg har godt nok nævnt, at han var fra før men der er faktisk en datering af ham, som er meget, meget præcis, øh, den tænker jeg lige, vi tager nu. Øh, fordi i 2017, der lavede man en ny kulstof 14-metode på ham, øh, og det gav et helt vildt resultat.
1: Altså, jeg bliver altid så bekymret, når I arkeologer I siger den slags.
0: <laughs> Ud fra sådan et historisk fagligt et, et punkt, vil jeg tro. Yeah, faktisk. Ja, faktisk. Ja. Tidligere så sagde man, at Tollundmanden, han døde mellem 400 og 200 før vores tidsregning. Men den nye analyse daterer altså, at han stod til mellem år 405 og 380 før vores tidsregning. Og det er jo altså et interval på bare 25 år. Og det... Jeg elsker det, jeg er, er amen, det er helt vildt, når du taler om forhistorisk arkeologi. Et så kort tidsintervall.
1: Jeg øh. er, er så lidt at gøre tilfreds. Ja. Og dateringen den placerer tolvmanden i begyndelsen af før romersk og Og det er jo faktisk ældre end Jordspringfundet.
0: Ja, fordi det var jo dateret til 350 før vores tidsregning. Så ham her, han er jo, altså, han er jo lidt ældre. Øh, til gengæld, så levede han faktisk samtidig med Sokrates, Hvilket oh, ikke har betydning tit. for noget som helst overhovedet. Øh, men fun fact.
1: <laughs> Men tilbage til spørgsmålet, der faktisk er vigtigt om, hvorfor ja. han døde. Yes. Og jeg ved, der er noget, som altså, du har meget stærke følelser omkring det her. Så nu vil jeg bare lade dig gøre din ting, og så vil jeg lytte, og jeg vil og sige... Mm.
0: Ja, okay. Lad os, lige, lad os lige slå en ting fast. Det er, eller det var, ikke normalt at blive begravet i mosen. Det normale på det her tidspunkt, det er at blive brændt. Og så bliver ens aske og knoglerester lagt i en urne og begravet på en gravplads. Og det i sig selv fortæller os, at tolvundmanden stød eller tolvundmanden i sig selv, på en eller anden måde har været noget specielt.
1: Ja, fordi som vi tidligere har talt om, så var mosen jo et specielt sted, som havde nogle specielle egenskaber for folk på det her tidspunkt.
0: Ja, Altså, siden stenalderen, der har man jo nok betragtet mosen som et helligt sted. Det er sådan lidt et underligt sted, sådan halvt vand, halvt land, og måske sådan lidt set som porten til gudernes verden. Og der er rigtig meget. Hvis, er, om på, hvis man
1: nogensinde har været på Mosgård, så tror jeg ikke, man er i tvivl om. Nej, at det er netop det, man tænker. Lige jeg synes, præcis. de har dedikeret det at af deres hjerne der til det er i hvert fald. Øh, rigtig,
0: ja, det er rigtigt, ja. Der er ikke meget galt, faktisk. Øhm og man har jo offret alt muligt i moserne, fra krukker med mad og store skatte til våben og forfund eller jordspring. Men mosen den
1: fungerer jo også som en ressource. Man gravede allerede tør i det var jo ikke noget, man begyndte på under 2. verdenskrig. Hmm. Og man fandt også ud af, at myrmalm, der var i moserne, det kunne bruges til at udvinde rigtig jern.
0: Ja, så man kan sige, at det er jo ikke et mere heldigt sted, end at det også er en ressource, der kan udnyttes. Hvilket gør den sådan lidt sjov, ikke? Altså, fordi det strider på en eller anden måde imod noget logik, synes jeg. Øh, men så kan man måske sige, at nogle af de her ofre er sådan en form for taksigelsesgaver til tørveguden eller sådan whatever, det ved jeg ikke, men du ved et eller andet og, som tak, fordi man tager Og så var der også øh, lige nogle
1: lille krøller på halen, at mosen var også det sted, hvor man ofrede mennesker, eller hvert fald, hvor vi kan se, at de der ofrede mennesker er bevaret, fordi der er noget, jeg sådan nogle gange tænker på. Mm. Og det kan være, det er bare mig, der er Katrine Blondine og dum historiker. Men kunne man ikke også, og fra mennesker andre steder, det er bare ikke blev bevaret lige så godt som i Moserne?
0: Jo, da. Sagtens. Sagtens. Altså, der er jo noget, man snakker om i forhold til, øh, nu for eksempel, lad os tage sådan en som Jordspring for eksempel. Jeg tror måske, vi snakkede lidt om det, at, øh, at, at at de måske, de slagende øh, soldater, eller krigere fra, fra fjendehæren, at for eksempel kan være blevet hængt op i træerne, eller den slags. Og, og, og hvis man har gjort det, jamen altså måske er de så bare drattet ned, og efterhånden blev begravet, der hvor de nu lå. Øhm, så, altså, øh, det, vi, altså, det er jo svært at finde ud af et motiv bag et, en grav, man finder i oldtiden. Ja, Men altså, jeg har det jo også, altså, du ved, jeg har det lidt svært med, med at øh, moseline er, er menneskeoffre, og, og med det så, øh, så går jeg jo lidt imod den gængse teori, som er uh. Er, Arkeologirebellen. Ja, ja, ja. Det er jo den udbredte teori, den som man hører, hvis både man besøger øh, Mosgård øh, og Silkeborg Museum og Nationalmuseet, så er det jo det, at, at, at der blev offret øh, mennesker. Øh, altså, jeg føler den ikke rigtigt, må jeg indrømme. Øh, der, der er et Fordi eller andet. det er jo det bedste at underbygge det, det er det, det mest videnskabelige på. argument, jeg kan finde. Men der er noget ved det her, som ikke det passer ikke. Øhm, men man kan sige, at der er ikke, jeg synes heller ikke, at der er nok sådan beviser, der understøtter menneskeroffer-teorien. Og hele grunden til, at man overhovedet snakker om menneskeoffere i øh, jernalderen, det er jo vores gode gamle Ventasitus. Øh, ham har vi også snakket om før den her romerske forfatter, som i løbet af det første århundrede efter vores tidsregning skriver værket Germania, som jo er sådan en slags, øh, turen går til de barbariske områder uden for romeridsgrænser. De er så simple. Øh, og der kan man så læse alt om, hvad man har brug for at vide, hvis man skal derud. Øh, og blandt andet så nævner han så, at øh, germanerne ofrer mennesker, og... Det har man holdt fast i, fordi Tacitus skriver det. Øh, men Tacitus skriver også, at øh, germanerne de hænger forrædere i træer. Samt at det er kujoner, krigsrede og, og så min yndlings, de unaturligt utugtige. <laughs> uh, det er jo sådan nogle som os. Åh, ja. Det er sådan nogle, der bliver de bliver sænket ned i de smussige moser. Er det er ikke interessant. Men det har jo ikke noget med menneskeoffre at gøre. Det sjove er, at Tacitus skriver ikke, at de ofrer mennesker i moser. Ja, det det vil jeg nok have nævnt på en eller anden måde. Lige, ja. lige bare sådan en fodnote. For det, gør han, det gør han nemlig ikke. Og det synes jeg er ret væsentligt øh, i forhold til, at øh, hvorfor man har taget fat i den her. Men det tror måske også lidt, at man bare ikke rigtig har haft andre gode til det. Der har også været på et tidspunkt, hvor man mente, at der var mange af de her moseli, de var meget illetilræt, så de har fået en hel masse tæsk, inden de er endt i mosen. Og der var også nogen, der mente, at, at noget af det her, det sådan simpelthen var rituelt, men efterhånden har man jo også fundet ud af, at mange af de her lesioner, som Moselin i virkeligheden har, er opstået i mosen, fordi de har ligget der og svulpet rundt i... Ja, moser, øh, de er jo naturligt voldelige. ...2000 år. Meget voldelige muser, så, øh, så, så den der med de rituelle mor og mørdede tre gange, og jeg ved ikke, hvad man ellers har kommet frem med, øh, den, den holder ikke. Jeg, jeg synes ikke rigtigt, den holder, men øh, sådan er det. Og man kan også, altså nu bliver jeg er nødt
1: til at spørge ind til det der unaturlige, utugtige. Hvad er det?
0: Hvad er jeg aner det vidderligt ikke. Jeg tror, at, at øh, man tidligere forstod det som homoseksualitet. man kan det
1: ikke bare være seksuel afviger sådan i det hele taget?
0: Jo, det kan det. Og spørgsmålet er, altså det kan jo sagtens også, jeg ved ikke, om måske der også har været pædofile dengang. Øh, så altså, det ved man jo ikke. Eller voldtægtsmænd eller sådan et eller andet, ikke? Altså... Folk, som på en eller anden måde har... Heteronormative eller Ja, lige præcis, ja.
1: Men derudover, der synes jeg jo egentlig, det du fortalte, det passer ret godt med Tollermann. Uden at man skal give det ret nogensinde jo.
0: <laughs> ja, øhm, det er rigtigt. Altså det, at han så i så fald skulle være forbryder eller sådan unaturligt utugtig... Øhm. Eller ikke et menneskeoffer, eller begge dele. Ikke offer, eller begge dele. Øh, ja, men jeg læste så et sted, og det synes jeg var et vildt mærkeligt modargument, at hvis han var forbryder, så ville man ikke have begravet ham med den omsorg, som man ser tolvåndmanden være begravet med. Ja. Og så har jeg det sådan lidt, altså, hey, nu sagde du selv det der med dem der, der blev hængt i Englands koner. Altså, de har jo folk omkring dem, der elsker dem, selvom man er en forbryder. De fleste har i hvert fald. Ja. Yeah. Øhm, så ja, yeah, jeg ved det ikke jeg, jeg, jeg er bare Jeg er ikke overbevist Jeg vil gerne have et, et bedre bevis På at han i så fald er et menneskeoffer Så okay. hvad tænker du? Hvad tror du? Nu kan jeg jo godt lide at være Katrine modsat mm-hmm.
1: Så jeg vil sige at han er en Menneskeoffring Ud af kontekst Jeg ud ved ikke hvad kontekst? det betyder Men det er okay. det jeg vil sige Hvis du siger dig ikke en kont- altså, skulle der være flere, hvis det var menneskeoffringer? Fordi det kunne godt... Altså, jeg vil, jeg vil altid sige, at menneskeoffringer, det bør være en systematisk ting i et samfund, ligesom man så det i Sydamerika og mellem mm, mm. hvor man da ligesom kan se, at der var en mening med det, og de bare blev ved, og de gjorde det på samme måde, og på samme måde, ja. og på samme måde. Ja. Altså, det kan jeg måske godt mangle i en dansk kontekst.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig med dig øh, på det punkt der. Jeg, nu kan jeg ikke lige huske i hovedet, hvor mange moseliv vi har i, i det hele. Men det, som jeg virkelig savner, det er en rød tråd. Øh, altså, udover at de alle sammen yeah. er endt i mosen. Men den måde, de er endt i mosen på, er så vidt forskellig. Og det er bare så atypisk for menneskeoffringer. Altså, fordi vi havde, gang, vi havde jo det der afsnit en gang om mastekerne. Og det var jo på det samme tidspunkt hvert år, eller hvornår det nu var, og det var den samme mand, og det var den samme kniv, og det var det samme ritual. Altså, det er dybt, dybt ritualiseret. Lige præcis. Altså, det er, altså, Så det, det, det er, meget det er ikke bare noget, at sige, bare lige
1: vågner op i morgen og siger, Torben, jeg har fået en fed idé.
0: Ja, altså, og i dag, der hænger vi ham, og i næste uge, der skærer vi halsen over på ham her, og hende her, hende brækker vi armen på, og gør et eller andet Altså, det er alt for, alt for det, det... Usy-
1: Ja, det er ikke usystematisk og der er ikke nej. en rød tråd også hvis det var noget religiøst så ville det jo have altså igen nogle gen altså noget nogle ting der gik igen
0: ja
1: og ja, du kan ikke bilde mig ind at man sådan uafhængig af hinanden kommer på at nu skal vi ofre en sådan for lols
0: nej Nej, jeg tænker også, fordi i det hele taget, altså når vi er oppe i Førrum og og så er vi trods alt i en periode, hvor vi har en ret stor grad af ensartethed over faktisk hele Danmark. Altså i forhold til den kulturelle ensformighed, eller ensartethed. Så det vil være virkelig mærkeligt, hvis man alligevel tolker tingene så forskelligt fra egen til egen. Og man kan sige, at langt de fleste motelige er jo fundet i Jylland, Øhm, og inden for sådan en relativt øhm, kort afstand af hinanden. Øhm, og, og altså, der er bare vidderligt kæmpestor forskel, på, også på deres alder og køn. Og, ja, fordi hvis jeg altså, så er nu
1: opring en jomfru ved fuldmånen, så ville det ja. også på en eller anden måde give mening, at ja. der var en overrepræsentation af en eller anden befolkningsgruppe.
0: Ja, præcis, og det er der ikke. Altså, det, det er faktisk, jeg ved ikke, om der så er lidt flere mænd, end der er kvinder, men det er sådan rimelig 50-50, tror jeg nok. Øhm, så, og så det, 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 der ligesom kan være øh, det samme for dem alle sammen, næsten alle sammen, øh, det er jo så, at, at de ofte sådan er ret ildetilredte. Altså, de har fået nogle gedine tæsk. Og men det sagde de ofte... du godt, på Amosen. Øh, ja. Det kan det godt være. Øhm, nogle af dem kan i hvert fald. Der er i hvert fald nogle af dem, som man har fundet ud af senere, at at de det de er, at de, at de er kommet i mosen. Men altså sådan en, en som kvinden for eksempel, som ligger inde på Nationalmuseet, altså hun har fået brækket armen, inden hun blev smidt i mosen og sådan noget. Øhm, hvilket også er en underlig ting at gøre i en menneskeoffring, egentlig. Mm.
1: Men, men det, jeg ved jeg kan... er ikke
0: nok om menneskeoffringer til, men det kan jo være, at der sidder nogen derude, der er eksperter i mennesker. Næste
1: gang, så har du googlet det, ligesom du har gjort med kvælning, og så ved du alt. Den dag, altså. Jamen, det jeg kan
0: jeg, jeg godt være. Jeg er glad for, at der er inden... en
1: kilometer imellem os nogle gange, Marie. <laughs> og i lige måde. Hvad jeg det... går aldrig ud i en mose med dig, nu har jeg sagt det.
0: Nej. <laughs> Vi har altså en rigtig fed mose hernede, som jeg godt kunne tænke mig at vise dig, når du kommer næste
1: gang. Nøp, 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 nøp. Den,
0: er den er hopper jeg ikke på, Marie. Den er flot.
1: Det er ligesom i barnebilen, når man går alene, og man hører en påfugl, og ikke
0: løber den anden vej. Det, og dumt. Så skal man, det ved man. Så, så skal man bare komme væk. Eller en, en rev, eller hvad i Meget så hurtigt. Endnu en gang kan vi konkludere,
1: at arkeologien ikke har gjort os klogere på noget sådan rigtigt. Og heller ikke menneskeligende.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Øh, og, og det er jo fantastisk, at man kan blive ved med at og snakke om det, og diskutere det, uden rigtig at komme videre. Øh, Men jeg håber jo meget, at at den her forskningsartikel, som jeg har refereret til et par gange, som formentlig er på trapperne, at når den kommer om Tollund-manden, så bliver det spændende at se, om de har fundet ud af noget, som måske kan kaste lidt mere lys over ham og den tid, han levede i, og måske lidt mere om. Jeg ved ikke, man kan nok ikke finde ud af, hvorfor han døde, men at det kunne bare være så dejligt, hvis der var nogen, der ville prøve at kigge på de her mose på en lidt anden måde, end bare at konstatere, at det var moseoffringer, eller hvad hedder det, menneskeoffringer. Og så vender vi selvfølgelig tilbage med et opdateret afsnit. Tallerman, the taller manning.
1: Yes. Too first, to taller man.
0: <laughs> yes. Men med de ord, tak
1: fordi I lyttede med.